1: Como les señalamos al principio del programa, estamos acompañándoles aquí en Libros Al aire, junto eh, nos acompaña, quiero decir mejor dicho, Humberto Saldías, él es autor del libro Rastrojos, el libro del que vamos a conversar dentro de unos minutos, ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción, empresario también en el rubro de la ingeniería, así que vamos a conversar con Humberto sobre este trabajo, sobre su libro y cómo también derivó... De ...de este rubro ingenieril a esta publicación, Humberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido
2: a Libros al Aire.
0: Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Felipe? Un gusto estar con ustedes.
2: Mucho gusto también tenerte aquí, eh, Humberto. Siempre un agrado recibir más libros y, y escritores, ¿cierto? Que traen una, una impronta, ¿cierto? Y en este caso es rastrojos. Humberto, bueno, lo primero... Eh, se me ocurren hartas preguntas porque el nombre también es bastante ilustrativo, cierto, de lo que aparece en el texto pero vamos a ir como desentrañando lentamente primero vamos al origen del libro cómo, cómo surgen porque si uno va tomando los distintos rastrojos, por así decirlo uno encuentra fechas encuentra señales, encuentra pistas cómo surge ese hito de sentir quiero que esto se transforme en un libro
0: Mira, esto, esto parte de, de, mi, de mi adolescencia en Chillán, yo soy chillanejo, estudié en Chillán hasta cuarto medio y, y luego me vine a Concepción a estudiar a la Universidad de Concepción. Y, y desde esa época que yo tomaba apuntes, eh, tal vez por una beta de mi mamá, que tiene mucho de artista ella, escribía ella también, eh, siempre fui tomando apuntes. Eh, durante mi proceso de universitario, que en esa época era muy difícil, estamos hablando del año, de los años 85, 86, 87, yo salí de la U el año 90, pero un años muy difíciles eh, y, y, y de muchas necesidades, como todo estudiante y como hoy día también existen muchos estudiantes que, que necesitan muchas cosas. Eh, y, y siempre fui apuntando, apuntando cosas que me interesaban, eh, y posteriormente me titulé, y, me, y, y por mi tema laboral me dediqué a construir muchas cosas en la carretera austral, en, en, en el puerto Aguirre, en Mañiguales, en esa época donde no había cemento todavía en la carretera austral, eh, y, y jornadas jornada completas, construimos colegios, construimos muchas cosas en, 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 en esa zona. Posteriormente, por mi trabajo también en la isla grande de Chiloé, construimos muchas cosas. Entonces fui dejando eh, construcciones en muchas partes y siempre son largos viajes, generalmente en, en Aysén, acompañado de nieve, de viento, eh, siempre te invitaban a escribir y la verdad que escribir está abierto para todo el mundo, pero hay algunos que decidimos tomar el lápiz y ni, ni siquiera computador en esa época, eh, ni notebook, eh, tomar el lápiz, un papel e ir apuntando, tomando apuntes. ¿no?
1: Qué bonito lo que dice Humberto, porque efectivamente esto de escribir está al alcance de todos. En el fondo, basta tener el lápiz, el papel, eh, ni siquiera un artefacto tecnológico es necesario para poder escribir. Y a mí lo que me llama la atención es que, eh, digamos, toda esta recopilación de, de apuntes, de escritos y de, de memorias en el fondo vienen a desembocar justo en este momento, en este preciso 2020, en el libro. ¿Cómo, cómo llegamos justamente a este quizás el año más difícil? Eh, a publicar justamente este año
0: Mira, lo que ocurre es que esto de escribir el libro me lo propuse hace como cuatro años atrás y este año en unos días más eh, yo cambio de folio <risa> eh, voy a cumplir 60 años en noviembre, los primeros días de noviembre, entonces hace varios años atrás me propuse y yo dije he construido tantas cosas en el sur en cosas donde hemos ido dejando nuestra impronta eh, que uno de mis grandes deseos era publicar un libro antes de cumplir 60 años y me lo propuse eh, ya en Tierra Derecha el año pasado sin saber que eso nos venía, marzo complicado, sin saber que se nos venía todo este problema afortunadamente tomé la decisión y, y conocí a Alan y que Alan González ha estado en el programa de ustedes es un cantautor y un escritor muy, muy, muy lindo digamos y él eh, me ayudó, y él eh, está a cargo de la edición de este libro, y tuvimos jornadas completas en cuarentena, eh, aquí en mi oficina, trabajando día entero. Eh, la verdad que yo pensé que publicar un libro era más fácil, pero no es nada fácil. ¿eh? Lo, y al final ya cuando lo teníamos casi listo, faltaban los derechos de autor, faltaba, faltaba todo eso, toda esa tramitación, digamos, que también se demoraba mucho pero eh, eh, cumplimos cumplí con mi objetivo de sacarlo antes de, de, de mi cumpleaños que para mí era muy importante eh, y además que el libro está dedicado a mi mamá mi mamá cumplió 92 años está en Chillán ella es una mujer muy linda eh, y ha estado ha sorteado con todo con todo su vigor y su fuerza ha sorteado este tema de la, del, del coronavirus y está ella está muy bien ¿Ah? Y, y lo primero que hice cuando tuve el, el primer ejemplar del libro fue partir a Chillán
2: y dejárselo. ¿Ah? Oh, wow, eh, Tremendo valor. Me, me, gusta, me gustan estas historias de, de cómo se van construyendo los libros. Y recojo una idea que se ha dicho, pero reciclarla no es malo. Todos podemos escribir un libro. Es cosa de, de, de sentir el impulso de contar una historia. Eh, bueno, a esta hora estamos conversando con Humberto Saldía, cierto autor de Rastrojos, la noche para dormir El día para soñar Vaya título que, que tiene este, este texto Y nos contaba Humberto que en un comienzo, ¿cierto? Estos rastrojos nacieron con papel y lápiz, pero nos imaginamos ahora que, dada la pandemia, el editado y el trabajo con Alan, con Sergio Gatica, a quien también mandamos un saludo.
0: Sí, Sergio Gatica, un fantástico, un artista de primera línea. ¿no? Fantástico. ¿eh?
2: El, el trabajo de editado y todos estos papeleos en el fondo, sí fue con tecnología. Sí,
0: claro. claro fue, fue la verdad que, mira... Eh, como lo he dicho en, en otras partes, eh, la velocidad de producción en este minuto, la velocidad de un, es una variable que poco importa. ¿eh? Y Sergio Gatica, que, que fue la persona, yo creo que es la mejor, él, él tenía que ser quien fabricara estos libros manualmente, tienen una factura muy bonita, un, un, una manufactura muy linda. Eh, también participó en, en, en lo que es la portada y los bocetos interiores un destacado pintor y artista acá de la zona que es Sebastián Burgos. ¿eh? Eh, y todo, y nos conocimos con mascarilla y le conté lo que quería hacer. En definitiva, todo, todo con, con, a, adaptado a, a, a lo que ha pasado desde marzo.
1: Exacto, justamente hemos tenido todos que eh, involucrarnos de alguna manera y aprender y adaptarnos a esta situación de pandemia, sin ninguna duda es eh, valorable justamente que pese a esta situación, el trabajo siga fluyendo y se sigan realizando este tipo de actividades, para nosotros también es un gusto poder conversar y conocer además historias como esta Humberto, que nos permiten de alguna manera seguir creyendo también en el poder de las historias, yo quiero... Eh, Tú ya nos eh, contabas quizás eh, la motivación para escribir este libro. A mí me gustaría saber también eh, eh, esa, esa sensación de ya tenerlo en, en las manos, de, de cómo eh, te sientes ahora, que el libro ya está publicado, ya ahora que el trabajo quizás eh, pasó esta etapa más difícil, por cierto, y ya está, ya está terminado. ¿Cuál es la sensación que queda? Y si eso también al mismo tiempo eh, inspira otro, otras publicaciones.
0: Mira, la sensación es equivalente a tener un hijo, yo tengo tres hijos, eh, y la sensación es eso, mirarlo, tomarlo, volverlo a mirar, volver a tomarlo, eh, y la verdad que, 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 que es una sensación enriquecedora, eh, yo he hecho muchas cosas en mi vida, eh, no, no, no quiero hablar mucho de mí, pero, pero he construido muchas cosas en los extremos de, de, del sur, eh, y, y espero algún día ir y que estén todavía ahí, digamos. ¿eh? Y esto de concretar este libro eh, es, es, es un producto más de lo que uno tiene que hacer. Y la palabra rastrojo, justamente el, el título tiene que ver con eso, es decir, el rastrojo es lo que va quedando, ¿eh? y lo que queda. Y no por eso no tiene valor, el rastrojo tiene mucho valor desde el punto de vista de la agricultura. ¿eh? Pero, pero en general se le suele asociar poco valor al rastrojo, pero en definitiva es una huella, que, que, que se pretende dejar en esta vida que es tan corta, y así como estamos puede ser más corta todavía. <risa> ¿Ah?
2: Humberto, eh, bueno, ya nos contabas que, que su madre, ¿cierto?, tuvo la fortuna de, de conocer este libro, y a medida que uno va avanzando en las hojas también aparecen otras personas, personas que ya no están en este mundo, ¿cierto?, y personas que ya eh, crecieron, digamos, en, en su memoria o con usted, porque... También nos imaginamos que usted es una persona que, que recorre mucho, que está en distintas zonas. Eh, ¿Ha tenido la oportunidad de compartir este libro con otras personas? ¿Cuál ha sido la recepción de, de, de otras personas, por supuesto, a, a raíz de esta publicación?
0: Mira, eh, he tenido la Bueno, este libro eh, salió, digamos, las la, la primeras la primera ediciones hace 30 días. Y ya hay cuatro ejemplares en Toronto. Estuvimos con nuestros compañeros de curso de cuarto medio en Chillán él, eh, hace un tiempo eh, en una reunión eh, y, y prometí enviárselo y ya los tienen en sus manos. ¿ah? Eh, y, y la verdad es que ha tenido una muy buena acogida. La verdad es que no es no es no no, es un, no, es, no relata mi historia, no es autorreferente el libro. Hay cosas que son producto de la imaginación, de la observación. A mí me gusta mucho el tema el tema de las estrellas, del cielo, me encanta y de hecho hay, hay varios textos que tienen relación con la astronomía un poco, ¿eh? Eh, pero, pero ha tenido, hemos, por lo menos, hemos entregado alrededor de 100 ejemplares ya, eh, sin estar aún en librerías por todo este tema, que la librería estaba cerrada y todo, pero eso no ha sido impedimento para, para empezar a distribuirlo, y yo pretendo que, que se venda, la idea es que, es que aquí hay cosas que perfectamente pueden identificar a cualquiera, digamos, ¿ah? ¿eh? Eh, uno puede, cuando lee, a veces se siente interpretado, hay sentimientos, en general, cuando uno escribe, uno escribe sobre las cosas bonitas de la vida, ¿eh? escribe sobre las cosas que a uno le pesan, qué sé yo, la soledad, la tristeza, la desolación, la pérdida, ¿eh? Eh, es, esos son como los orígenes más, más, más naturales de la escritura, escribir sobre lo lindo es como, es como, es como lo que uno espera, ¿eh? y, y es como lo ideal, cuando uno tiene una pena de amor, cuando uno tiene una pérdida, cuando uno tiene una, siente mucha soledad, es cuando justamente son la, los, los motivos inspiracionales para, para escribir, ¿eh?
1: Humberto, y por otro lado, ahora que el libro ya está publicado y que de alguna manera te ha tocado vivir en carne propia, digamos, todo el proceso que implica eh, publicar un libro en nuestro país desde regiones eh, en, en, o desde Concepción, si uno quiere graficarlo aún más... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que es el proceso y quizás eh, qué desafíos también pudiesen enfrentar otros escritores u otras personas que en una situación similar también quieran eh, publicar, insisto, considerando estas condiciones de que no estamos quizás en la región metropolitana con mayor acceso a, a no sé, a materiales, por ejemplo, o editores o imprentas, eh, versus también eh, el deseo, por cierto, de hacer algo desde acá, desde la región, además?
0: Mira, eh, Eduardo, yo creo que el, el que busca, hay un viejo dicho, que el que busca siempre encuentra. Eh, y, y, y a mí me costó en un principio dar, averigüé en muchas editoriales, eh, di tumbos por muchas partes, hasta que encontré a Alan. Eh, y, y en medio de esto no se puede hacer lanzamiento, eh, no hay una cosa social donde se pueda hacer, hacer entrega de este libro a, a la sociedad, es eh, eh, un tema que también hay que, hay que, hay que aceptarlo, digamos. ¿eh? Eh, los medios también, yo me he contactado con un par de medios, eh, eh, algunos me han, me han acogido, me han entrevistado, eh, eh, lo he dado a conocer, pero otros como que no les interesa. Pero la verdad es que tenemos que, que aceptar eso eh, y, y tenerlo con alegría. Lo, lo, lo principal es el parto. Y el parto se produjo y, y nació sanito y hay que estar feliz por eso. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se entregue esto? ¿O si llega más? ¿O si hay que hacer una segunda, la tercera edición? Rico sería también. ¿eh? Yo por lo pronto ya estoy empezando a trabajar ya en mi segundo libro, eh, y quiero llevar mi actividad... Yo ya estoy... En, ya en los 60 uno como que empieza a sentirse un poco viejo. ¿eh? Eh, pero la verdad es que mi sensación es entregar cosas a esta altura. Yo ya no quiero... Mira, hay muchas aspiraciones materiales, de ganar lucas, de un montón de cosas, pero ya como que el tema ese pasa a un segundo plano y la pandemia nos ha llevado también a valorar otras cosas, que no son las lucas, que no son, nos ha llevado a valorar cosas más, más íntimas, más personales, más, más familiares. ¿eh? Eh, y yo creo que eso ha sido lo, lo bonito de, de, esta, de esta pandemia, que, que nos, ha, nos ha enseñado a valorar cosas que antes eran casi invisibles.
2: Mm -hmm. Sin duda, sin duda. Y por eso, de alguna manera, nos hemos volcado a, a nuestros recuerdos, a nuestros rastrojos, como lo mencionas tú, y, y viene ese sentimiento de añoranza, ¿cierto? Que surge de uno, pero en el fondo son vivencias colectivas, son situaciones que cotidianamente se, se recuerdan, por supuesto.
0: Exactamente. Así es.
2: Sí, estamos conversando con Humberto Saldías Muñoz, cierto ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción y autor de Rastrojos, en la noche para dormir y el día para soñar. De casualidad, porque ya lo habíamos conversado, ¿será que no, será que nos pueda sorprender con alguna lectura, Humberto?
0: Sí, por supuesto. Y, y, y voy a leer algo que escribí justamente en medio de la pandemia, eh, pensando en, en esas relaciones. Eh, que por alguna razón se retoman, eh, pero se retoman en medio de la pandemia. ¿eh? Eh, eh, se llama 2020. Volver a hablar contigo después de tantos años es como volver a estar juntos. Pareciera ser que nuestros relojes se hubieran detenido. Percibo tu aroma, incluso a la distancia, y tu olor es el mismo. Tu piel sin tocarla me invita más que antes. Hasta tu voz la escucho, la escucho con un eco formidable, eróticamente audible. Los pocos minutos que aún estando lejos han sido nuestros han compensado los inquietos y despiertos sueños que en tu ausencia he tenido. Con estos pocos minutos he recobrado la ilusión que anhelé por tanto tiempo. Han sido años de nostálgica espera y se te ocurre aparecer justo ahora, justo ahora en que estamos en el mundo entero protegiéndonos de esta innombrable toxina que no nos permite ver ni siquiera nuestras comisuras, que nos prohíbe ver incluso las margaritas que aparecían de vez en cuando en nuestros rostros. Apareciste ahora, cuando si pudiéramos tomarnos de las manos, lo haríamos con látex de por medio o con abundantes aplicaciones de alcoholes. Necesitaría un examen para estar a tu lado y esperar otros 14 años si es que el resultado del test llegas a ser positivo... ...justo ahora apareces... ...estamos acordonados... ...y aunque esta cuarentena no, no dura 40 días... ...las estadísticas igual nos han maniatado... ...¿cómo rompo este cordón para estar contigo unos minutos?... ...¿cómo burlo la cuarentena de 14 años?... ...un toque... ...que poco tiene de esperanza... ...se ha transformado en la imposibilidad... ...de ir corriendo por la calle hasta tu casa... ...requiero para mirarte a los ojos... De una autorización con carácter casi celestial o divino. De un pasaporte que me autorice a llevarte mis sueños, incluso fuera de los horarios permitidos. Te he esperado durante tantos años que sigo dispuesto a ir algún día a tu encuentro. Aunque sea respetando el distanciamiento exigido. Quiero hablarte de todo lo que mi mente ha registrado. Hablarte de cuánto te he soñado. Y confesarte que durante muchas noches te imaginé a mi lado sintiendo tu respiración y tu calor. Solo mi almohada podría contarte más detalles. Conscientes de esta incierta situación, yo espero estar a tu lado, en días o en años, sin artefactos instalados en nuestras caras ni ocultándonos las manos. Espero también que no, no aparezcan estas ni otras barreras que impidan unir para siempre nuestros corazones.
1: Humberto Saldías, eh, muchas gracias, muchas gracias por esta lectura, muchas gracias por acompañarnos también aquí en Libros al Aire con un mensaje que en realidad eh, quizás es una cliché decirlo, pero que también nos da bastante esperanza de poder continuar no solamente con nuestras vidas, sino que también con todos los proyectos que puedan derivar de la dificultad o de la necesidad que eh, ha manifestado esta pandemia. Eh, queremos agradecer, Humberto, por acompañarnos nuevamente y al mismo tiempo desearte mucho éxito en todos los proyectos que se vienen a futuro. Ya nos comentabas que eh, ya hay algunos escritos para una próxima publicación, así que muchas felicidades y mucho éxito en lo que se
0: viene. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Felipe. Y nos estamos viendo. Yo soy hincha de siempre y para siempre de la Universidad de Concepción, mi alma mater, eh, Y de hecho, en el libro hay algo escrito sobre eh, mi Universidad de Concepción.
2: Sí, hay un, hay un hermoso pasaje que también reúne a padre e hijo, el campanil y los completos también. Sí, exactamente,
1: exactamente, así es. Así es. Y, la invitación finalmente es a poder estar atento a cuando se publique y podamos, en el fondo, compartir este libro de manera física, por supuesto, y poder tenerlo. Humberto, muchas gracias nuevamente y esperamos que estés muy
0: bien. Hasta un placer, pronto. Un abrazo. Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.